0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好。我是台湾基地台的值日生马一航。台湾基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。接下来的单元叫做“隐藏版包厢”，这是我们这一季的新单元。我们会跟呃不同的作家，像是开一个小包厢一样来聊天。那这个隐藏，也就是可能我们平常不为人知关于作家的生活的新鲜事，在这个单元。会聊一些可能跟写作相关，但也许不直接那么相关的话题。那这次我们隐藏版包厢的来宾是作家多马斯。这次的小计划叫做“写作之外的生活”。那其实台湾的写作者很多都非常多才多艺，有人可能会登山，那有的人是猎人那有的人可能同时也是呃画家或有不同的这个专长。写作之外的生活跟工作，其实可能对我们的文学产生一些刺激或者不同的灵感经验。那聊一聊作家在写作之外的生活，也可能会为我们打开新的视野。那我们先请多马斯跟大家打招呼。
1: 好、啊，陆卡新国拉，尊敬的马斯，你们大家好
0: 。那多马斯其实在除了你的本业是老师嘛，对不对？你在中学任教。对,对,对。但是其实我们如果看多马斯的这种、呃、简介的话，他会写说他很喜欢自然有机耕作。嗯那我们其实常常会把教育跟种植、耕耘联系在一起、哦、例如说“桃李满天下”或者是“十年树木，百年树人”这样的一个比喻。那我们在上一个单元其实谈了蛮多多马斯的这个历史写作啊，写到战争族群穿越，那以及如何说出我们原住民的这一个主体性跟精神世界。那这个关于历史的这个比较严肃的题材，好像跟我们、呃、看你喜欢有机耕作这个反差看起来好像蛮大的。不过其实，在你的作品、哦、北横多马斯》里面，其实就可以看到很多很生活化的面向、哦，是用一种看起来好像很轻松幽默的语调，带出了、呃、很多沉重或者是确实存在的这些议题、哦、包含经济或土地上的种种的困境。当然，你里面也提到了这个种田本身哈，它是一个很很辛苦的劳动，没有错。但它同时也让我们可以去接触土地的甘美。甚至你有一些地方是很幽默的去说啊，大家来用农药，这个意思就是有一点点“名为玉碎，不为瓦全”。然后就是这个国家啊，反正总而言之都是要掠夺我们的这个土地啊，不然我们就把这个土地弄毒好了这样子。但这个是一个在写作里面的这个幽默的呈现这样子、嗯。那台湾有农业经验或农人身份的写作者其实蛮多的，有一些是他们这个家传的事业，那当然也有一些是。自己去选择啊，从、呃、事农业改变生活的这个状态。那我想很蛮好奇的是，请东老师聊聊，就是说在你的这个成长生命历程里面，怎么跟耕作这件事情结上缘分的
1: ？其实我到了这个年纪啊，很想回部落。为什么会这样子？我我也是在思考，因为我从国中的时候就到山下读书一个全然不同的生活形态啊，跟山上是完全截然不同的。我我们在山上从小到大在山上啊，都跟大自然生活在一起。你有很多的时间在山里面跑。小时候我们要耕作，跟长辈上山。其实上山的目的很简单，就是要获取食物嘛。不管你是打猎跟种，以前都要，以前有喂猪啊，我们就要背那个猪菜。你你知道猪菜是什么吗？地瓜叶，嗯，我们放学就要去背地瓜叶，要去砍柴，要做。小时候觉也不会觉得那是苦，那就是好像大家都这样子。嗯，所以在山上的生活啊，就是依循着四季自然这样子、就是，就是这
0: 是一个很自然的劳动的过程，啊
1: ？对对对对，也就是说，到了什么时间你就该做什么事
0: ，嗯,嗯，到了什
1: 么季节你要上山打猎，要去围猎，跟大人一起去，你就看着大人在做一些事情。当然，种植这件事，我们小时候我们家是有种橘子、啊，种了一片的橘子、啊。哦，对，所以我的经验里面就是说，爸爸跟爷爷他们都在山里面工作，就是为了这个家。你知道资本主义进到部落之后啊，开始钱对我们的影响很大嘛？
0: 对，
1: 部落的很多人都离开了家里，那时候农作谁来做？小孩，对不对？哦
0: ，小
1: 孩，人家不可能老人做嘛。嗯。所以，我我们小时候就要去田里面工作啊，去山里面去放陷阱啊，就是要维持生活啊。小时候的经验就是说，在大自然里面，你会你会有一种疗愈的感觉。我我现在是现在是觉得是这样子了。为什么种植对我来说，我现在也也在，我我现在已经退休了嘛，我。我就回到部落整理果园了、啊。其实我还有更远大的计划，我想做一个部落书屋了，推广阅读共读的。因为我在外面做得很好，我推学生的阅读写作。我我心想就说，为什么我不能回到部落？部落是前几年我又我我有在部落做社区总体营造的工作，后来是失败了。我我想很多原因了、啊，牵扯到经费跟人的问题啊。不是你想的这么单纯。那我最近就是说，先回部落，跟老人家去连接，跟这个土地再连接在一起。因为我有太长的时间都在都市工作、嗯，虽然假日有回去，可是那种连接是不同的。因为现在的小孩子啊，你你是不太认识的，那种连接好像断掉了。嗯，跟部落的人的连接断掉，可是跟土地啊，土地就是一直持续的。哪个地方我走过？我常常跟我孩子讲，那个林线啊，我上去过。哪边是我的猎场？我经常在那边放那个陷阱
0: 。就像你刚刚讲的，这个耕作，就是啊、呃，早年接触到耕作，其实也跟部落里面这个青壮人口流失的这个经验有关系嘛？没错。那到到现在回到部落里面从事农事的，对你来说是一个重新跟部落土地。呃，建立连结的一个开始。可是你常年都在，比如说你大学是大学到研究所都是学中文的，然后后来从事教师。你回来，你你的地是家里的地吗？还是你另外再去租或买家里的自己的地啊？自己的地自己的土地。那要种什么是你跟谁学的？无师自通还是上火茶
1: ？哦、<笑>种东西对原住明来说不难。<笑>我最厉害的是嫁接植物，其实很有趣。你可以把它就是说。这种品种啊，透过筛选，然后呃嫁接，呃做一些品种的改良，嗯，哎、欸，很有趣。它就像人一样，你对它好，它就长出一些果实给你
0: 。真的是看得到的变化，这样子。对对对对对。對對對可以发明你自己的品种的那个梨子啊，水蜜桃，哎、欸，这个改良了，还没
1: 有到那那么高，还没有到那么高、嗯，对对对，但是它里面就会有
0: 令人觉得很有趣的这个地方嘛，对。對
1: 你在自己土地上面啊，做什么事都很疗愈，你知道吗？嗯，我我挖个水池养个鱼啊，土地之所以重要就是这样子。我们的土地啊，都被标为国有林地啊。对，土地都是国家的。好，你只要在土地上面，自己的土地上面动一下，马上就被罚，马上就被。这对我们公平嘛。嗯、有时候你你试想，而且我们那是水源保护区，也不能开挖还是怎么样。当然这是好了、嗯，可是。石门水库那个大汉溪流域，它当然是很重要的一条流域。可是你做了水库之后也没有管理，你知道淤沙很严重，然后你看水源保护区也不能做很大的耕种，而且要看看政府的颜色。最近又要土地重化了，国土重化了，现在连畜牧都不行哦，而且不能施用肥料、啊，不能施用农药那些，所以这就很很无奈，你知道吗？有时候我的魔幻现实。就是基于很无奈的，你只能自我嘲讽一下自己
0: 。其实我觉得就跟北很多马诗里面一样，就是说这里面你其实借着菜哦，不管是种菜、买菜、卖菜，描绘了很多情境诶。例如说里面也写到，就是说家人比较喜欢那个菜车开来，那个菜车是很有吸引力的，比、嗯、<笑>不上自己田里面的这个菜哦。但但那个吸引力也来自于说对。对部落跟都市生活之间的那个反差，就是、说辛勤辛苦不敌这一台山下来的菜车，哦，甚至是要去算这个高丽菜的数学题哦，这个高丽菜两斤重，要装成一篓算一件，那这个每篓有十颗，一台车可以载两百件哦，今天晚上有五台车，几个人砍菜，那一个人的工钱是多少？哦，超难算，这个我们自己看的可能就会放弃这样子，然后但是这里面这种。数学题哦，这这这它其实背后是这整个家庭或者是说这个部落里面关于经济的这种重担。那关于农事哦，你刚刚提到这个你很享受的部分，其实是说看在这个田里面你要做什么这件事情，其实很疗愈嘛，对不对？那但,但是其实应该也有很很不享受的片刻吧，然后让你觉得很很很辛苦的这个片刻哦，你有没有办法在？跟我们多聊一些这一些你，你你你觉得很享受或是很不享受的地方
1: ？不享受就是有时候会跟太太起冲突了，因为太太不喜欢，你知道吗
0: ？<笑>
1: 嗯，就是老婆不喜欢
0: ，是不喜欢你去做农，还是说不喜欢跟着一起做农
1: ？都有，他觉得你一个读书人跑去山上穿个雨鞋，在山上打滚一整天，或很多的时间耗在那里，不符合他的期待了。我应该就是说，怎么回应你
0: 的太太？
1: 我当然不能回，我太太很凶，<笑>不能回
0: 应。
1: <笑>我我只能说啊，好、哦，好，好，泰雅族的女生很凶的耶
0: <笑>、啊，很因为这个其实跟那个夏曼兰博安老师，哦，他以前写《人海情深》，呃、哦，他里面就常常写到也是类似的片段，只是他的场景换成他要去捕鱼。对。对不对？他要去捕鱼，然后太太就念说、嗯：“你人家都在公务机关上班，然后谁谁谁又怎样怎样，那为什么你你要一直去海里面嘞？这样子，嗯、那也没有直接的争吵，但是他就会觉得此刻只有这个海是最懂他的这样子。那我想你们心情可能也是这样子，到田里面看着这些植物，仿佛这些植物是最懂你这样子哦
1: 。就是说，从小在那种环境呢、啊。很熟悉的环境下成长，那个地方啊，你你有感情在，你知道吗？嗯，你就会在那边，不管怎么样，你就是说在外面受了很多的压力还是怎么样，你回到那个地方就释、是、放自己这
0: 种东西就是，其实也。看起来很单纯啦，但是它其实也是一件不简单的事情。就像我，我最前阵子哦、喔，我三级警戒的时候，大家不是都在家里面吗？嗯，很很少很少出去。然后那时候我我就觉得说。好像种东西哦，就是因为我们每天要吃水果嘛，水果都有种子，其、嗯、实种子都可以让它们发芽、嗯。然后我就觉得，哎、欸，让种子发芽，好像在这个生活里面有点停滞。你可以看到有生命在诞生，好像是蛮有趣的一件事情、哦。然后我就把很多西瓜啦、火龙果啦、芒、嗯、果啊，前阵子都有芒果，就都都让它们发芽。哎、嗯欸，发芽之后，想到有一件很麻烦的事情。土要去哪里拿？这样子，嗯、我们在在乡下，在部落，到处都是土，你根本不可能去烦恼土从哪里来。然后我想说，嗯、我可以去挖公园的土吗？我可以去挖安全岛的土吗？哎、欸，可能是犯法的呢，我应该不能乱挖吧、嗯？对呀、啊<笑>啊啊，这个是公务这样子，所以。嗯然后接下来我又碰到我要回台东，哎，我的这个植物怎么办？好，他们现在有土，后来我去买土了嘛，土用买的，用网网购的。然后但是这个植物怎么办？我要拖给人家照顾，还是说我可以再把他们偷偷种回去公园吗？总之你会面临到很多在都市空间里面你原本没有设想到的事情。可是这个这一件关于种植的小事情，其实去想到的是。在我们现在身处的这种各种不同空间里面，然后在城市啊，或者是说在部落，人跟这个所谓的土地资源的关系，其实是很很复杂的这样子，对啊。然后我也想到，在这之前，我刚刚问你说最享受的一件事情，那呃，以前我我做过一次跟农业有关的这个专题在杂志里面，然后。我问很多作家说：“你们最喜欢这个种植的哪一个片刻？”我觉得王胜红那时候给了一个我觉得很很好的答案、嗯。他说他很享受那种在田里面在种植物，仿佛种着种着，哎，你也跟这些植物好像是同类，好像自己也变成自身他们之中的一员。嗯、我觉得这个说法很好，因为它改变了原本我们人。呃，高高在上的这一种位置，然后你反而可以跟植物变得是平等的，或者说你的位置变得跟跟植物很接近这样子，对啊，所以植物可以为我们带来，或种植可以为我们带来很多的思考。那我也好奇问，当初呃，你创作《北横多马斯》的时候，因为你后来选择了自印的这个模式，对不对？所以它是。等<笑>于是呃，市面上不容易找到，算是一个真本。我我之所以看到，是要感谢多马斯很慷慨的把电子档传给我看。这样，你有没有想要再版这一本书啊
1: ？其实我也没有想说要当作家这件事情。有一阵子是妙姐常常人跟我说：“你出书啊，出书啊！”我何尝不不想出书？我的书都是台湾馆印的，或文化局印的，都是一些得奖的一些那个。真的有正式出版，我的印象好像没有
0: 哎、欸。对，所以我，我我现在哈、哦，就是也要借这个 podcast， <笑>慢慢把这个讯息散播出去。我们有一个很有趣的散文作品哦，北横多马斯哦，现在他还在这个市面上变成一个很珍贵的版本。那希望如果对读书有兴趣的话、哦，我们就应该是希望他有机会可以做。更好的整理，然后让更多的读者可以接触到。因为我觉得这一篇，呃，这一这一这一本作品里面呈现出来这个面貌，的确是很很有趣的这样子，而且也反映了很多不同的这个社会的变迁。那当然，另外如果我们想到像我还是诺干啊，其实他早期，因为他跟你一样啊，都有教师的这个身份嘛，嗯、那他有写到很多。教师对学生的这个期待，大家其实也有提到，就是说早期，呃，部落里面，那因为经济作物开始嘛，大家转做经济作物，那然后甚至是说这些呃土地。那，或是说，大家从事的这个行业，让部落产生了很多变迁。也就是说，这个农业跟这个货币的逻辑，以、哦、后它都产生了很大的变化。那你自己平常日常的这个节奏，生活节奏里面，你怎么去分配你写作或是做农的这个比例？你对啊，你看你你下来，呃，那个来住村，那你的田谁来帮你雇
1: ？一<笑>航，我先回应一下那个瓦力斯哈，瓦力斯。嗯嗯其实泰雅族的社会早期，我们看文献，它是一个类似共产主义的一个社社会形态、啊、嗯，分享。我们小时候还有围猎哦，每家要出壮丁这样子，要去山上，然后回来大家再分这样子。就是那个时代啊，资本主义还没有那么明显在部落，因为山地管制区，你知道进到我们的部落要办移种入山证，还要经过检查哨、管制站。嗯，对，那个时期我们就像台湾里面呢、啊、有良人主义。汉人实行三民主义，我们是实行共产主义，土地是国家的，然后所有的那个都是国家的发落，有一个体制嘛。小时候我们还要挂国旗，嗯、你可能没有印象了哈、哦。小时候我们每个假日早上都要挂国旗，你如果挂得晚一点，那个派出所警员就来了。嗯、我走过这样子的年代啊，其实给我很多的感触了。嗯嗯也就是说，在我的创作上面也，也也也是会有会有这样子的一个对自己、对部落、对社会的一种反省呢、啊
0: 。但可能也表示，就是说，面对土地，或你刚刚思考到这一连串过去我们部落的这个经济的生产形态，哦，到现在，然虽虽然呃，大家的这个生活状况有一点点改善，啊，可是事实上其实还是有蛮多你很难去。完全忘忘记的这种，我们被因为这个社会变迁，呃呃而改变的一些生活状况，对啊。那其实我觉得像这个田地的问题哦，像呃我最近在部落里面，那事实上我也才知道，就是说呃我们嘎萨瓦干建河部落的这个小米田，那当然也因为很长的一一段时间，你改种水稻。那所以部落里面基本上你没有人去种小米，所以你要去重新富裕小米，不只是富裕这一块小米田，你要把这所有的祭词、祭典，那然后要做的仪式，那要哪些人来参与劳动这些文化环节找回来，那这些我觉得一块田就不只是一块田的这样的一个问题这样子。那你觉得呃务农或者说做农或从事耕作，跟你自己。写作之间，呃，有没有什么样的关系？因为可能这几年你也比较处理的大部分是历史的题材，可能没有像北很多马石江这,这么着重处理这一个关于呃农业的这个议题，生生活化的议题。
1: 可能是年纪，你想，你要知道，随着年纪的增长啊，创<笑>、呃、作啊，会变成有一些困难点是怎么样？因为我慢慢进到部落里面，我要处理的事情很多，像我准备要推那个共读的计划，还有部落书的计划。嗯、对，创作这个就不像年轻的时候天马行空，可以很自由的创作。到了这个年纪，突然发现就是说。时间好像越来越少了，你知道吗？以前我从山谷啊摔下来，没事哦。那个山谷有多高？大概五层楼高。可是你看，我在台北市才滑了一跤，肩胛骨断了，肋骨骨裂，我痛的躺在那个急诊室的地上，你知道吗？打滚。这个就是说，随着年纪的增长，你你会发现说，创作量慢慢降低啊，记忆也不再那么好。以前读过的很多东西啊，慢慢的。慢慢的有点流失，你你现在唯一写的都是很严肃的议题，我发现我写的不再像以前那么的豁达
0: ，也的确是说一个一个阶段一个阶段的这个问题啊。那当然，我觉得多玛斯就是很客气，但很谦虚，就是说啊，现在因为这个年纪的增长，但我觉得其实是因为有。更多在写作之外的工作，必须要在同步的去进行农、嗯嗯呃、田是一个，但是书屋或者跟部落其他的这种、呃、文化的活动，呃，他同样也要去带领起来。所以我觉得这其实也是我们这一个、呃、单元的这个其中一个目的，也就是说，谈谈论你的写作生活或不写作的生活，当然、呃、可能一块是。耕作一块是写作，但其实，在你的生命里面还有很多不同的这些事情要要做。那也许我觉得，可能到了下一个阶段，说不定你也呃很多事情也到一个阶段，说不定会回回头找到这种豁达的心境、嗯。我觉得也也不一定这样子。当然，在最后哈，我我觉得我们今天其实聊了蛮多，因为嗯，从、呃、多马斯这边。过去我看到的大部分是他呃，所呈现出来这个文学这个历史的事件，其实没有呃更多机会来了解他的。农田，然后包他所关心的这一个田里面跟部落土地的事情、嗯，我觉得这是一个很有趣的经验。那在最后，我想呃，另外推荐陈廷、嗯、阿炳一秒泰鲁格族的另外一位作家，我长在打开的树洞，因为我觉得在这本书里面，阿炳也写到他回到部落，呃，种田，然、哦、后从事农业、嗯，但是作为一个年轻的这个返乡青年，然后他其实，在借由这一块田里面。他也学到了很多，感受到了很多。例如部落里面的长者，他可能会告诉你这个田应该怎么怎么样种，可是他自己可能有想要的这个方向。那或者是说有一些族语的用词，会让他感受到，就是说在这个田里面，这个身体感不一样了。例如说树苗。书苗在泰卢格语里面是从上面往下拔这样子，那好像有一些苗不符合这个期待的，就必须被拔除。哦，作为一个农夫，对这个状态哦，他其实会有一点点不舍。那我觉得在他的作品里面，其实会让我们的这个视野变得很丰富。身体跟土地的感觉，那或者是说汉语跟祖语之间的这个感觉哦，那所以我觉得也很推荐大家一起来呃读这一本我正在打开的《树洞》，可以看到很多部落的这一种关系。那我想未来期待多马斯这个如果这个部落的书屋哦，或者是说有更多呃我们可以一起来投注心力的哦，就像把部落、嗯。他们做的是一个正在、呃、蓬勃生长的一块田一样哦，那我觉得我们可以一起来投注彼此的心力。那接下来有机会，我想也可以去你们那边走一走，对不对？可以，可以，可以。这个部落，再看这个所谓的土地的甘美哦，因为我想在多马斯的这个一篇文章叫《美丽的土地》里面他、嗯，他我觉得他说的很好、嗯，就是说土地的甘美只有被滋养过的孩子们知道。哦，它里面说，数十年后，是不是我的孩子也会坐在这里懷念著，怀念着呃我跟以前的先人呢？因为这个农事，我想不只是休闲，也不只是单纯的工作，跟我们正在从事的写作一样，就是都是跟过去的资源，当然也是跟现在跟未来联系的一种管道，呃，所谓的生机跟种。这个有机的农业其实也是带来很多不同层面的这种生长的契机，这样子。那真的很感谢，呃，多马斯在这一段这个这个访谈里面、哦，然跟我们做的这一些分享。那我想也希望更多的读者来阅读多马斯的作品，来阅读台湾跟农业有关的作品。那当然更重要的是，实际走到我们所身处的土地里面去感受一下这个土地的甘美、嗯。让我们再一次谢谢多马斯。那当然欢迎大家到 Apple 的 Podcast 的留言区给我们啊评价建议。当然如果可以的话，给我们五颗星，让我们有更多的这个鼓励。好，那然后再一次的谢谢。谢,谢多马斯，那我们下次会在台湾记忆台相会。谢谢大家，谢谢大家。